0: y manos a darnos calor, y en segundo lugar a Paul, que no solo está aquí acompañándonos hoy, sino que se está pegando un pedazo de gira, le puedes ir susurrando si quieres, para que se entere. Eh, un pedazo de gira, presentando su libro, empezó en Barcelona, en la Feria Literal, el fin de semana, luego estaba en Pamplona, ayer estuvo en Zaragoza, hoy está aquí, mañana está en Bilbao, o sea que se ha pegado una señora paliza, merece un aplauso, y, y estamos encantadas. Es, será el tercer o cuarto autor que traemos de gira de la editorial Catacrack porque somos una editorial novata, como todo el mundo conoce. Eh, y también quería darle las gracias a Serlinda, que se ha prestado a, a acompañarle, igual que es, hemos intentado bueno, y hemos conseguido que en todas las presentaciones de Gasear, Mutilar y Someter haya alguien que conozca bien el campo de las armas no letales, bien porque las haya padecido, eh, como fue el caso de la presentación en Pamplona con Miquel Iribarren, eh, que en 1991 resultó herido casi casi de muerte, pero por suerte nos pudo contar su historia, y hoy con Serlinda de Novak, que han elaborado un informe sobre todo sobre las balas de, de goma, que bueno, eh, no me voy a enrayar de más cuando no sé nada del asunto, os doy la palabra ya directamente, hablará primero Serlinda y después... Pasaremos a Paul e intentaré traducir lo mejor que pueda.
1: Gracias. Bueno, eh, primero también dar las gracias a Catacrack y me parecía como bastante divertido contar cómo he llegado hasta aquí y es por la cantina de Catacrack, porque fuimos a presentar el informe de balas de goma, eh, mis compañeras de Iridia y las compañeras afectadas por balas de goma eh, de una organización que se llama, de una plataforma que se llama Stop Balas de Goma, fuimos a presentar el informe al Parlamento Navarro. Si no habéis estado en Catacrac nunca, os invito a ir y sobre todo a tomaros una tortilla en su cantina. Entonces, estábamos justo allí antes de presentar el informe y las compas de Catacrac se acercaron a nosotras y nos dijeron, sois las de las balas de goma seguro, ¿no? Por bueno, íbamos con las afectadas, nos reímos bastante, y ellas nos hablaron, fueron las primeras personas que nos hablaron de este libro y nos dijeron si podían contar con nosotras a la hora de presentarlo y también a la hora de difundirlo. Entonces, es por eso que, que estoy aquí, igual que mis compañeras de Iridia lo han acompañado a presentar en Barcelona, creo que ha estado Anais ¿no? Franquesa ya. Y bueno, eh, como lo que nos vincula, a mí, en este caso, eh, a mi trabajo y las investigaciones que hacemos con este libro, es que nosotras también trabajamos con un arma no letal, que, es, eh, que se llama Las balas de goma. No sé si os suena también eh, una palabra que se utiliza para referirse a este proyectil, que son las pelotas de goma. Y me parecía también interesante empezar por esto, porque el libro habla todo el rato, y si no, corrígeme si me equivoco, Paul eh, pone como sobre la mesa el propio léxico, ¿no? Es muy curioso que se, a este tipo de armas se les llame no letales, o sea, que no matan cuando solo en España tenemos asesinados por balas de goma, ¿no? Y, es, y quería traer ¿no? esto, esto de cómo se juega con el léxico y, cómo, y qué importante es nombrar las cosas por su nombre, porque también el uso de diferentes tecnicismos nos hacen como separarnos de, del problema, ¿no? Eh, con las balas de goma, una de las primeras cosas que me dijo un afectado es que cada vez que oía pelotas de goma, pues le venía a la cabeza que qué tipo de juego era una pelota de goma, ¿no? Entonces, cada vez que oigáis pelotas de goma, recordad que no se dice pelotas de goma, se dicen balas de goma. Esto es como lo primero que quería dejar claro. Igual que estaría también súper bien que cada vez que escucharais que la policía utiliza armamento no letal, eh, lo cuestionaréis también porque ya solo con el hecho de que sea armamento tiene una capacidad letal y, y a las pruebas me remito. Eh, a las pruebas que me quiero remitir son como los datos más cuantitativos que creo que dan una fotografía bastante mmm, relevante del uso de balas de goma en el Estado español. Nosotras hicimos una investigación que solo se marcó en los últimos 20 años. Hay muchísimas más afectadas de las que tenemos en el informe. ¿vale? Eh, y también hay muchas más afectadas de las que tenemos en el informe porque solo nos llegan las afectadas que tienen la capacidad de hacer su caso visible o que es tan grave que llegan a través de medios de comunicación, periodistas, ¿no? Nos llegan, tienen la capacidad también de hacer llegar tu, su testimonio a organizaciones que trabajan en torno a la violencia policial, pero hay muchas más, lo que pasa es que no, no, podemos, no podemos llegar a, a ellas. Para que os hagáis una idea, en los últimos 20 años... Hemos mapeado solo de las conocidas alrededor de 40 personas afectadas por impacto de bala de goma. Cuando nos imaginamos a alguien afectado por bala de goma en el Estado español, como el retrato robot, es un hombre de unos 30 años. ¿vale? Dentro de, del informe, de las 40 personas que, que mapeamos, 37 eran hombres y 3 mujeres y la media de edad era 31 años. Desde el año 2000 eh, ha fallecido una persona, que sepamos, de impacto directo eh, de bala de goma, seguro que todas las aquí presentes les suena su nombre, eh, él era Íñigo Cavacas, precisamente hace 10 años de, de su asesinato y siempre, como al principio, solo decíamos los, los números, pero creo que Íñigo siempre merece como ser verbalizado. Eh, de, de estas 40 personas afectadas... Eh, con, las que, con muchas que hemos podido trabajar y muchas no solo forman parte del informe, sino que nos han acompañado en la elaboración de este informe, 11 han perdido la visión del ojo. También, como hacemos mucho hincapié eh, de otro sector afectado directamente por el uso de este, de este proyectil y que está extremadamente invisibilizado, eh, estoy hablando de las 14 personas fallecidas en la playa del Tarajal que murieron oficialmente ahogadas, pero que durante ese proceso en el que se ahogaron eh, las organizaciones que trabajan con este proceso judicial eh, descubrieron que durante ese ahogamiento la Guardia Civil lanzó 145 balas de goma directamente hacia ellos mientras estaban nadando eh, en la frontera de Ceuta. Esto solo en balas de goma. También lanzaron casi 200 proyectiles de gas contra, contra ellos. Desgraciadamente, no figuran como víctimas oficiales en ningún lado, porque oficialmente eh, murieron ahogadas. Aunque en esta investigación pudimos acceder um, a toda la información eh, relativa a las personas que murieron y que pudieron compartir las compañeras de Caminando con Fronteras con nosotras, y en, en sus cuerpos, según los análisis forenses, había impactos ¿no? de balas de goma, pero oficialmente murieron ahogados esto lo hace aún más difícil si nos metemos como en, en, en lo formal y es que en el Estado español no dispone, no dispone de ningún registro oficial que dé cuenta de las personas afectadas por este tipo de, de, de armamento ni de ningún otro. Y que las únicas, los únicos registros oficiales que tenemos son los que hacen las afectadas directamente, en este caso las compañeras de estos balas de goma o las organizaciones que con ayuda de periodistas y de investigadoras pues pueden hacer sus propios registros de víctimas, de víctimas o de, de afectadas. Eh, para que os hagáis una idea, hace unos años un diputado eh, del Parlamento, John Iñárritu, hizo una pregunta parlamentaria en la que preguntó si había habido en el Estado español alguna persona que hubiera muerto por uso de este tipo de proyectil, y la respuesta fue que no. Iñigo eh, Cavacas había muerto ocho años antes, ¿no? Entonces... En el, en el seno de la formalidad democrática, la respuesta de ha habido algún asesinato por la de Goma, no había ningún tipo de constancia cuando está demostrado y, de hecho, el, el caso está cerrado. Se cerró también este mes de abril. Mm, Los impactos de este tipo de proyectiles se producen, según nuestra investigación, casi la mitad en la frontera. Se usa sobre todo por la Guardia Civil. Seguramente habéis visto últimamente, cuando hay saltos en la valla de Melilla, si habéis visto los vídeos, habéis oído eh, disparos. Sospechamos que son balas de goma porque se utiliza bastante. Eh, ya os digo, casi la mitad de los casos los utiliza la, la Guardia Civil. Casi el 30%… Eh, eh, bueno, os, os voy diciendo primero la fotografía de quién utiliza este proyectil. Tenemos el 45% de los casos se utiliza en la frontera con Ceuta, que es la Guardia Civil. El 27,5% de los casos se utilizan en contexto de protesta. Contexto de protesta puede ser una huelga, un desalojo, una manifestación. Y casi un 30% de los casos, que esto es muy relevante, eh, se, se utilizan en celebraciones futbolísticas. Muchos de los casos que tenemos y de hecho uno de los, de los compañeros con, los que, con el que hemos trabajado más, Oscar Alpuente, perdió el ojo en, eh, después de la celebración de un partido de fútbol de, en, en el Camp Nou en Barcelona. Como os comentaba, como la mayoría de los casos son en frontera, casi la mitad de los protagonistas ¿no? que utilizan este arma es la Guardia Civil. Eh, alrededor de un 36% eh, las utilizan los mozos de Escuadra. Alrededor de un 16% la policía nacional y un 5% la, la chancha. Es curioso también como poner de manifiesto que el uso de este arma y el arma en sí es, es ilegal, no, no atiende a ningún tipo de estándar internacional. De hecho, en, la, en las pocas normativas en las que nos podemos fijar, porque no existe, no hay una transparencia en el protocolo de uso de este arma ni de ningún arma, eh, tenemos como, siempre vamos a la ONU, ¿no? Es como, ¿qué dice la ONU? También para hacer incidencia, ¿no? Cuando tenemos que buscar un argumento legítimo es ¿qué dice la ONU? Pues lo poco que dice la ONU, que tampoco dice mucho, es que en el caso de uso de ese tipo de arma es que no se puede, está prohibido, está prohibido disparar en cabeza, cuello, pecho e ingle, ¿no? Sin embargo, con esta prohibición expresa de la ONU, solo con los datos de nuestro informe, más de la mitad, más de, la mitad de las personas afectadas reciben un impacto en la cabeza, ¿no? lo cual es relevante. Dentro de los impactos en la cabeza, eh, la zona de, del perímetro ocular es la más afectada y digo perímetro ocular porque no solo abarca la pérdida de visión de, de los ojos, en nuestro caso tenemos mapeadas cuatro personas que perdieron la visión del ojo, sino también la mutilación. Y digo mutilación también para seguir llamando a las cosas por su nombre, porque cuando vas, la manera oficial de decirlo es herido de gravedad y no es un herido de gravedad, es una persona mutilada, que es, eh, tiene un carácter distinto. De los 40 casos que tenemos mapeados en el informe, ninguno, absolutamente ninguno, se ha condenado el autor material del disparo. Y luego, por otro lado, como deciros también en esta lluvia de datos que son bastante abrumadoras que solo estoy compartiendo los datos de, las, de la violencia física, de la parte que más se ve. Pero sí que en el informe hemos querido poner de manifiesto también como todos los impactos psicológicos que trae el uso de esta goma de las balas de goma, no solo en la persona que lo sufre, sino también en todo su entorno. El acompañamiento de sus familias, de sus parejas ¿no? y luego también incluso… Todo lo que viene después, el duelo, en el caso de las personas mutiladas, es volver a reconocerse ante el espejo con un proceso de duelo que dura años y sobre todo sin ningún tipo de acompañamiento psicológico, ansiedad, depresión y luego en casos también concretos, una cosa que la gente que trabajamos en Derecho a la Protesta lo llamamos chilling effect, que es este miedo que te da pues cuando pasa algo en una manifestación, por ejemplo, ya te da miedo ir y eso hace como que se desinfle en este caso, el uso del espacio público. ¿no? Eh, si vas a una mani y sabes que en la mani interior han sacado eh, los fusiles para balas de goma, pues a lo mejor no vas, ¿no? porque para que te peguen para que vas a ir. Esto, también hablo de balas de goma, pero en realidad cuando hablamos de bala de goma hablamos de todas los, 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 eh, las armas de las que habla Paul, ¿no? simplemente es la excusa. Eh, da, miedo, o sea, da miedo y genera este tipo de impacto también en los proyectiles de Fuam, el bastón policial, que es el, el bastón policial, es la, la porra de toda la vida, los TASER, ¿no? Ahora en Madrid se, en este último mes nos han informado de que se han comprado 6.000 cargadores TASER, eh, y lo que nos ha llegado por prensa es que se han comprado eh, para prevenir las, las posibles manifestaciones violentas en torno a la cumbre de la OTAN, que se celebra el 28 y el 29 de junio. Cuando, por cierto, aprovecho para decir que está prohibido el uso de pistolas Taser en contexto de protesta. Está prohibido, eso no se puede hacer tampoco. Mm. Quería meterme también un poco, y ya con esto voy, voy acabando, en esto que comentaba al principio, que ninguno de los casos se condena al, material, al autor material del disparo, nunca se sabe quién dispara, esto es porque eh, las, la policía no va bien identificada, la policía se tapa las identificaciones y este tipo de armas hacen que haya, que eso lo cuenta muy bien Paul en el libro, hace que haya como una distancia... Un, muy grande entre quién dispara y quién recibe entonces en ese espacio tan grande no sabe, se diluye la responsabilidad mientras que si grabas a un policía que está golpeando con un bastón de mando un, un bastón policial a un manifestante por ejemplo sí que puede haber eh, puede ser más fácil identificarlo pero de repente estamos en un mundo en el que progresivamente se hay un auge de un tipo de arma en el que genera una distancia entre la afectada y quien lanza y quien ejecuta. ¿no? Esa distancia no es una distancia que te quita responsabilidad si eres policía, sino que además, insisto mucho que esto lo cuenta mucho mejor Paul, eh, genera que se pueda disparar mucho antes y que el policía pueda tener, como que le dé por prevenir, ¿no? porque ya hay una distancia, entonces puedes utilizar tu arma por, por prevenir, por si acaso pasa, pasa algo. Eh, en el caso de Íñigo Cavacas, no se encontró a la persona que, que le disparó. Eh, misteriosamente desaparecieron unas, unas grabaciones que había en la calle donde, donde fue asesinado. Sí que se condenó al mando de la Archancha, eh, que, que era el responsable del dispositivo. La condena, eh, El proceso judicial acabó el año pasado, justo a los 10 años de, de la muerte de Íñigo. Insisto, es una condena, el mando de la chancha pues, finalmente no, no fue a la cárcel y con esto no digo que, eh, las pers o sea, que ese sea el camino, el, el que las personas responsables vayan a la cárcel, pero sí que llama la atención que durante el proceso hay una condena, pero cuando esta, perso esta persona al final no, no va a la cárcel porque tiene un. su, su mujer tiene cáncer y entonces el, la jueza pues, por este tema de, de poca de cuidados familiares la parte de la cárcel pues no la tiene, cosa que me parece muy bien y me encantaría que se aplicara a, a todas las personas en procesos parecidos. En el caso del Tarajal, eh, la audiencia de Cádiz decretó el sobreseimiento de la causa y la decisión, esta decisión ahora mismo ha sido recurrida por una acusación popular ante el Tribunal Supremo y a fecha de hoy todavía no ha sido resuelta, el caso está ahí en, en stand-by. Y ya como para, para, para acabar, como deciros que después del informe sí que vimos que había tres cosas que se repetían en todos los casos, que no solo vale para balas de goma, pero vale para cualquier, yo creo, uso de cualquier arma no letal. Es que veíamos que había tres elementos que, es, que se repetían todo el rato. El elemento número uno, que es el que el, la, la violencia policial se articula alrededor de este primer eje, que es que no se puede identificar a la gente que tiene una mala praxis policial. Nunca se sabe, no, no se sabe, nunca. No se puede identificar a una gente en este país que hace algo mal, es imposible. Y como consecuencia no hay ninguna condena a una gente, no hay una condena directa. Lo que sí que hay es, son mecanismos internos dentro de la policía que a la hora de comunicar... Eh, Ciertas responsabilidades dicen que la policía que van a tomar medidas internas, nunca se sabe qué medidas son, si le cambian de, de, de ciudad muchas veces o eh, está un tiempo sin trabajar, nunca, nunca lo sabemos porque tampoco ellos tienen el deber de, de, de hacerlo público. Luego, por otro lado, esto está vinculado al corporativismo y a la falta de depuración de responsabilidades de los propios mandos policiales, ¿no? si vamos como de lo más pequeño a, a, hacia arriba. Y luego, desde... Esto pequeño, que es el agente policial que ejecuta la orden o que comete este, este error. Luego vamos a la parte ¿no? del de, de co mismo corporativismo de la policía y luego ya vamos como al tercero, que es el propio papel de la, ju de la judicatura ¿no? en, la, en la investigación. Que es que pues, muchas, pues, los jueces y las juezas pues, muchas veces cierran el caso y antes de que haya podido haber una depuración de, de responsabilidades, ¿no? Estos tres elementos, como os digo, no son exclusivos del Estado español y forman parte de esta arquitectura de la impunidad policial que tenemos en todo, en todo el mundo y que va a más. Y que por eso es tan necesario todo el rato como cuestionar, denunciar y visibilizar no solo el modelo policial, sino también el modelo de orden público que tenemos ahora, que limita el uso del propio espacio público y que, que también lo militariza. Porque para mí como lo fundamental de todo esto es que este tipo de armamento y este tipo de perspectiva lo que hace es ver el espacio público como un espacio de guerra, en el que se permiten utilizar armas. Entonces, ni una manifestación es una guerra, ni una celebración futbolística es una guerra y puede haber mucha gente en la calle haciendo cosas sin que, haya, sin que, haya, sin que tenga que haber un orden que limite ese uso del espacio público. ¿no? Y, y con esto ya te dejo, Paul, como digo otra vez lo de la OTAN creo que todo ese auge belicista y militar militar militar, militar <risa> que tenemos ahora mismo tan presente además como que va va a más porque es también un discurso como muy presente en la extrema derecha no también eh, cuando algo nos da miedo pues queremos que nos protejan que sentirnos segura bueno como solo decir que siempre que esto también lo cuenta muy bien Paul hay una vinculación muy fuerte muy fuerte entre las guerras el armamento que se utiliza en las guerras y luego todo ese armamento que se utiliza luego contra la sociedad civil. Y que esto no se nos debe olvidar nunca o que estaría muy bien que lo conociéramos más. Y por eso recomiendo mucho, mucho el, el libro de Paul, porque sí que en esto, como a mí es la parte que más me ha gustado, ¿no? esa, esa conexión. Y ya está.
2: Thank you for having me here tonight and thank you for for, for translating this uh, book, of course, and it was very nice listening to you. Thank you for your um, discussion.
0: Gracias por estar aquí esta tarde, gracias por traducir este libro y gracias a ti por la introducción a la discusión.
2: Um, so, so, so I wrote this book, um, um, how do you say, Gazear, Mutilar, Sumeter, Based on the experience uh, we have in France, which is an increasing number of people injured, mutilated, or even killed by the police.
0: And this phenomenon as uh, uh, such... Um,
2: does not really seem to be um, constrained to France we have similar cases in many
0: different countries and therefore
2: i believe that the arguments developed in the book do also uh, to a large extent apply to different countries
0: Creo, por tanto, que los argumentos que se desarrollan en el libro se aplican igual a, a distintos países.
2: El punto
0: de inicio fue la brutalidad policial y el siguiente punto fue la pregunta de eh, qué herramientas utiliza la policía cuando comete estos actos brutales.
2: And this led me to so
0: y eso me llevó a lo
2: que se llama armas no letales. And so estamos
0: en el momento de dar una definición que nos clarifique de, lo que, de qué
2: estamos hablando. En la
0: investigación de este tipo de armas, nos encontramos con que la definición es que las armas no letales son las armas que no pueden ni matar ni eh, generar daños permanentes a nadie.
2: But, of course, evidence shows that these weapons precisely cause these consequences.
0: So the question,
2: of course, is why? <laughs> um, and as the cases of police brutali brutality were increasing in France, Um, we also had the start of a public discussion about police brutality.
0: But I was pretty
2: unhappy with the way these discussions uh, went on because it seemed as if every time there was a case of police brutality, It was because of specific circumstances.
0: It was something very singular.
2: And I thought that maybe there is something deeper, a common logic to all these cases of, of people um, rounded, mutilated or killed by the police.
0: Y me parecía que quizá había una cuestión común, una lógica subyacente a todos estos casos de eh, gente herida por la policía.
2: So what I tried to figure out is not only I was not only trying to show that non-lethal weapons are used to repress people
0: Así que lo que intenté averiguar es no solamente eh, por qué y cómo las armas no letales se eh, utilizan para reprimir a la gente.
2: Pero, como he dicho, as I said, to understand why there was such an increase of police brutality. Y, por lo tanto, I questioned non lethal weapons with respect to the way they change the behavior of the police sino
0: porque um, estas armas producían un aumento de la brutalidad policial. Así que lo que me propuse fue cuestionar el modo en el que las armas no letales producían un cambio en el comportamiento de la policía.
2: Esto es crucial.
0: Esto es lo crucial hasta qué punto, en qué medida, la, eh, las armas no letales cambian el modo en que la policía se comporta. Y
2: uno de los principales argumentos del libro es que la disponibilidad de armas no letales le da a la policía a disparar más o más rápido.
0: El argumento principal del libro es precisamente que la pretendida no letalidad de las armas no letales genera que la policía dispara más, y dispara más a
2: menudo, dispara más rápido. Non -lethality, non -lethality the as as
0: Esto es así porque la idea de no letalidad sugiere que las armas no letales no son peligrosas. Por lo tanto la policía las puede utilizar sin peligro.
2: And this I could also demonstrate it, uh, through statistical data.
0: Así que, de, también demostré a través de, la, de los datos de las estadísticas.
2: En Francia, in algunas France there are some statistics on the use of police weapons, but in, in general it's very difficult to have access to data on the use of police of the use of Weapons by the police and on the victims of these actions.
0: In France, I are some data about the use of armas the police, but in general, it's very difficult to access the data of the police, the use of y and the victims.
2: And this is also why your work is so important um, because it's precisely, well, it's not only about documenting, but it is also on documenting, and you showed us data. On, on, on rubber bullets.
0: Por eso el, el documento, el libro que ha, que ha presentado Serlinda es tan importante porque ofrece datos de los uh, proyectiles, de las balas, estadísticas.
2: Y solo a, a
0: partir de los datos es que se puede generar una contestación, una protesta frente al, al uso de este tipo de, de armas. Y esto es crucial.
2: So what we see is that initially, government said, "Oh, don't worry, we we just will use non-lethal weapons and everything will be fine. This will even ensure more human, a more uh, a, a, a softer crowd control, so everything will be fine."
0: Lo que vemos es que al principio el gobierno tranquiliza y dice: No pasa nada, aquí estamos utilizando armas no letales, así que es simplemente un medio más humano, más seguro de
2: controlar a la multitud. Y eso, en base a lo que el libro es, es showing the contrary: es que la disponibilidad de armas no letales no letales lleva a la brutalización del control de crowd control
0: lo que muestra el libro es precisamente lo contrario que el uso de armas no letales a lo que conduce es a la brutalización del control de las multitudes.
2: So this is the first point. Another point which is often um another argument that is often used by the police is that well don't don't, don't worry because our policemen they are very Well trained and they are good citizens, so they know how to handle even those dangerous
0: tools. se suele utilizar no os preocupéis, que la policía está muy bien entrenada y es buena gente que sabe usar este tipo de herramientas.
2: And uh, concerning the first point, which is training, well, you mentioned it already. Um, the non-lethal weapons, um, according even to the producers. No Acerca
0: de este primer punto del entrenamiento, es importante que los fabricantes mismos de armas no letales indican que la no letalidad de las armas eh, se limita a ciertos usos de las armas, son no letales en determinadas circunstancias. Y reuní información acerca de que en los propios campamentos de entrenamiento de la policía eh, se, se extraía la conclusión de que no podemos garantizar eh, que haya disparos no letales.
2: Así que no me convencía
0: mucho este argumento de que los, oficiales, los agentes de policía están bien entrenados. ¿Y qué decir acerca del argumento de que son buenos ciudadanos? ¿Acaso son mejores ciudadanos que nosotros?
2: Because maybe they are so good citizens that even if they're not well trained they still know how to use dangerous weapons
0: <laughs> eh, quizá, um, a pesar de que son so let's see um,
2: if you um, look at research and basically so sociology of the police then you can identify different steps in the life of a policeman
0: si miramos las investigaciones acerca de la sociología de la policía vemos que hay diferentes pasos en la proceso vital de la del policía
2: the first step is the moment where a person decides that he or she wants to become a policeman
0: el primer paso es el momento en el que un o una policía decide que eh, se va a hacer policía.
2: No todo el mundo decide hacerse,
0: hacerse policía. Una especificidad de esta gente que decide hacerse policía es que suelen ser gente que disfruta de la violencia.
2: And after this first step, there comes the, the, the police school where the police officers are expected to learn the technique of
0: being a police officer.
2: But actually, they do not only receive a technical training, they also... Pero
0: no solo reciben un entrenamiento técnico, sino
3: que a través de todo este proceso absorben también una determinada visión del mundo.
2: Y esta
0: cosmovisión es uh, crucial para para eh, el modo en el que ellos luego deciden o deciden no usar la violencia.
2: Because you need to know that, uh, given that police men and women only have very fragmentary uh, knowledge about the law, it is not the violation of the law that triggers their intervention.
0: Porque quizás sepáis esto, pero las policías eh, y los policías tienen un conocimiento bastante fragmentario de la ley y no es por tanto la violación de la ley lo que les lleva a, de, a, a iniciar act sus actuaciones violentas.
2: What is, uh, what is crucial when they or what determines if they use force or not is their conception of order they have an idea of what order looks like. And based on this conception, they decide if they observe
0: this order or not. And
3: so
2: when they see what according to their own ideas corresponds to this order, then They, uh, act.
0: Entonces, según lo que ven, que se
3: corresponde o no con su idea de orden, es así, es de esa manera en la que actúan.
2: Además
0: de eso, tenemos estudios que demuestran que la policía no... Eh, tiene en cuenta, no tiene la misma percepción de, todo, de los distintos grupos sociales.
2: Typically, um, when it comes to the protests, um, well, they, you know, more or less appreciate farmers' protests and to a certain extent, classical trade union protests about um, wages.
0: A menudo nos encontramos con que tienen una buena percepción o tratan con consideración las protestas de granjeros y de sindicatos
2: tradicionales,
0: sindicatos de trabajadores tradicionales.
2: What they absolutely dislike is young people, students, and actually also all that kind of union protests that they do not consider legitimate
0: lo que no les gusta nada son todo lo que sean protestas juveniles o de estudiantes y de sindicatos o de organizaciones que no consideren legítimas.
2: And and and, and uh, at least for France it's for sure um whatever unions do today is considered to be to be disorder by the police. So even the, the, the classical trade unions are not not seen in in favorable terms by the police now. En
0: en Francia por lo menos todo lo que sea protestas estudiantiles huele a desorden, entonces no ya no reciben un trato favorable en principio.
2: And and when I see when I say um they don't like young people, students' protests, this also um implies um environmental protest, for example.
0: Y eso también, el, esa especie de, de, de eh, odio por las protestas juveniles o de estudiantes, también ahora se extiende a las protestas medioambientales
2: ecologistas. o feministas, by, 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 by the way. Y también feministas. Y luego hay otro punto, y estoy seguro que tienes eso aquí también, que es que el racismo también es muy amplio entre los policías, que hay una discriminación sistémica that a, a systemic, um, discrimination going on. Y
0: otro asunto que seguro que se da aquí también es que el racismo está completamente extendido en el cuerpo policial. El racismo es algo sistemático en el cuerpo de policía.
2: No sé, de esto
0: diréis vosotras también, pero no, creo que esta, no considero que esta gente sean eh, ciudadanos perfectos.
2: And what we also see, if you read between the lines, is that um, enjoying violence, disliking social movements, what, whatever their specific cause, um, these are characteristic um, features of the far-right.
0: Um, vemos es que eh, estos son características propias de la extrema derecha, ¿no? Esa, um, ese rechazo por los movimientos sociales, cualquiera que sea su caso particular, y por determinados grupos sociales son aspectos propios de la extrema derecha. Ah, y, el, sí, y el, el disfrute de la, de la violencia.
2: So, what I'm trying to say here is that if The the, the the far right is very popular among policemen and women. It's not because the far right has been campaigning very intelligently and very successfully. No, it's because the very institution, the very police institution, uh, is prone to develop uh, individuals that
0: lo que intento decir es que si la extrema derecha está eh, es muy habitual en la, en la institución policial no es porque haga una labor de propaganda o de difusión dentro del cuerpo policial sino porque encaja muy bien en la cosmovisión y en, el, en la forma en la que se socializa
2: la, el cuerpo de policía. So, I first of all talked about uh, 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 non-lethal weapons. Then I continued uh, with the police as institution. Um, and you see that this institution um, uh, it is based on, on agents that, are that, that decide in a very arbitrary manner If they want to use violence or not.
0: Así que primero empecé con las armas no letales, luego pasé a interesarme por el cuerpo de policía. y lo que vi es que ese cuerpo de policía está formado por gente que hace una toma de decisiones muy arbitrarias sobre el uso de la violencia.
2: Well what is striking at this point is that we barely hear dissenting voices coming from the police.
0: Lo que es curioso aquí es que apenas escuchamos voces um, disconformes, disidentes dentro de la
2: policía. Y este es otro
0: punto a destacar dentro de la institución de la policía, y es que genera una solidaridad muy fuerte
3: dentro de sus, entre sus miembros. And this also favors of course, um, impunity. So even if a
2: policeman did not shoot at somebody,
3: I
0: mean,
2: you only have to have one policeman being violent, but you have his colleagues that are just around him, and nobody would talk if there is an investigation which is not for sure at all.
0: Así que, aunque solo haya un policía violento, tiene a su alrededor un montón de gente que no va a hablar, aunque haya en, en marcha, en curso, una investigación que es muy poco
2: probable además. So, there's a problem with the weapons because they lead the police to be more brutal, but there is also a problem with the institution as such because it allows brutality to go on and on.
0: Así que hay un problema con las armas porque inducen a los policías a ser más brutales, más violentos, pero también hay una un problema con la institución, con la policía como tal, porque eh, facilita la, el uso de la violencia con
2: impunidad.
0: Punto final, mi conclusión es que, por supuesto, las,
3: las armas no aparecen
0: mágicamente.
2: Te ha introducido by, by by governments and 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 strikingly, whatever the government has been throughout the last decades, they all agreed on the point of having non-lethal weapons.
0: Sino que son introducidas por los gobiernos y curiosamente. Del color, da igual el color que hayan, que hayan sido los gobiernos sino, eh, todos coinciden en aumentar el uso de armas no letales
2: of course the, 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 the police is a modern institution that was born uh, with capitalism the police did not exist before that so there's, there's a, this is a feature of capitalism but still I would argue that específico is something specific about neoliberal capitalism
0: por supuesto, la, la policía empezó con el capitalismo, es una institución propia de, del capitalismo, pero iría más allá y diría que hay algo específico del capitalismo neoliberal.
2: And, uh, in order to para defender este argumento es útil
0: Para defender este argumento es útil Pensar en el Estado moderno y el, la,
2: el modo en el que actúa. So the state can basically uh, has basically two tools. Uh, first is the first tool is consent. The, the second tool is uh, uh, force.
0: El Estado tiene básicamente dos herramientas. La primera es el consentimiento y la segunda es la fuerza.
2: And if you have neoliberal capitalism, which is sort of the revenge of the ruling class after, after, after 30 years of falling profits, um, then you have a project which consists in taking from the poor and giving to the rich.
0: Si entendemos el neoliberalismo como una especie de venganza después de 30 años de caída de los beneficios, nos encontramos con que es un proyecto de extracción de riqueza desde de los pobres a los ricos.
2: So it's a, it's basically a a project to shift the the balance between capital and labor in 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 favor of capital.
0: Así que es básicamente un proyecto de cambiar el el equilibrio entre capital y trabajo
2: a favor del capital. And of course uh, this is probably not very popular among the masses. Esto
0: probablemente no sea muy popular entre las masas.
2: So governments might increasingly struggle despite all uh, ideological attempts they might increasingly struggle to you know, gather the consent of their population
0: así que las eh, las élites han tenido problemas eh, para garantizarse para ganarse el consentimiento de la
2: población in the other option is violence
3: y por lo tanto la siguiente opción es la violencia
2: But the, the tricky thing about violence is that if you use it too much, it might become counterproductive. It might, you know, reinforce protests. Not necessarily, but it can.
0: Pero el problema ahí es que si te pasas con el uso de la violencia, eso puede ser problemático. Puede causar problemas al propio poder. No siempre pasa
2: así, pero puede ser así. Um, and if this happens. Well th then the government has a, a political problem and no government at least none of those that want to be perceived as liberal and democratic well none of them wants to be considered as a
0: tyrant and that's where
2: uh, non lethal weapons come in
0: so governments
2: decided, in the, uh, beginning in the 1990s, to increasingly buy non-lethal weapons. This happened in France, but this also happened in many, many other countries.
0: And they told the population
2: what, what, what we started with and what you also developed, which is, oh, don't worry, these weapons are not dangerous.
0: Lo que le dicen a la población es, con lo que empezamos esta charla y con lo que también ha contado ser linda, no os preocupéis que estas armas son no letales.
2: Pero 30
0: años más tarde lo que sabemos precisamente es que esto no es verdad y que las pruebas demuestran lo contrario.
2: Y yo antes que es muy importante datos sobre lo que la policía
0: por eso he dicho que es tan importante juntar datos de, de lo que hace la policía.
2: And one way of gathering data, which I found pretty interesting and original, was that there, that there are so-called street medics in in France. Con street, street, med, street medics, which are nurses and doctors who come to the demonstrations and, uh, uh, and assist to people mm -hmm. in mm -hmm. trouble
0: que lo que hay en Francia es son médicos callejeros eh, sistemas de atención en manifestaciones de médicos y enfermeras
2: And so of course they are, they, they are very important because they provide first aid to to wounded people uh, otherwise we would have much more severe problems with
3: with, with injured people mm -hmm. son muy importantes por supuesto porque
0: prestan primeros auxilios a la gente que algunos de ellos son tienen heridas lesiones importantes ahí a pie de manifestación
2: pero
0: lo que también hacen es documentar cualquier asistencia cualquier primer auxilio que, que proporcionen
2: y On just one year and a half of demonstrations, basically, the the yellow jackets and the protest against the pension reform that was immediately afterwards. Mm
0: -hmm. Así que tenemos datos. Registraron las asistencias de eh, el año en el como manifestaciones de chalecos amarillos y por las pensiones.
2: And the, this uh, this report uh, shows. That 24,000 persons have been wounded by the police, many of them severely.
0: Lo que muestra último año personas sido And
2: if you count the casualties by tear gas, if you add tear gas, then uh, you have more than 300. Thousand
0: injured So these are hundreds
2: of thousands of people that were demonstrating and which were who were hurt by the by the police.
0: Así que son cientos de miles de personas que se estaban manifestando y que
3: fueron heridas por la policía.
2: This is of course a problem in terms of public health. This is a problem in terms of fundamental rights. Um, but it to a certain extent backfired.
0: Esto es un problema en términos de eh, derechos fundamentales. Es también un problema en términos de salud pública, pero es algo que de alguna manera fue hasta un cierto punto un disparo que salió por la culata.
2: Bullets, for Porque
0: ahora, por ejemplo, en las encuestas tenemos una mayoría de la gente a favor de prohibir las balas de goma.
2: So, um, finally, um, the weapon that was presented as a, a, a technical device, not very dangerous, has become very politicized.
0: And through the
2: politicization of these, these weapons, uh, we also witnessed a politicization of the police as such.
0: Y gracias a la politización de estas armas, eh, hemos llegado a la politización de la policía como tal, del asunto de la policía como tal.
2: So I think that these, despite all the police brutality, uh, what, what we can see today is also um, the possibility to discuss what the police is, what it does, and whom it serves.
0: Yes. Um, y por tanto creo que además del asunto de la brutalidad policial se ha abierto el debate en torno a qué es la policía, qué hace y a quién sirve.
2: So I think they, it is an interesting moment and there are different initiatives today about, about the prohibition of weapons, but also about the police as such. So I'll just, this will be my last, my last words. So I think there's... Um, It's an interesting period today.
0: Considero por tanto que estamos en un momento interesante en el que se cuestiona no solo las armas no letales, sino también la institución de la policía como tal. Y creo que estas pueden ser mis últimas palabras. Estamos vivimos momentos o tiempos interesantes.
2: Oh, and I would like to thank the translator for his heroic work.
0: Esto no se ha entendido nada. Sí, vamos a abrir el, el turno de preguntas, si os parece. Serlinda tiene derecho a fila cero porque se lo ha currado, eh, pero yo quería enmendar un error que he cometido al principio, que es no agradecer, o sea, ahora agradecer, a las compas de Traficantes de Sueños, primero por ceder el espacio, segundo por el trabajo de azafata tan estupendo que está haciendo Paquito, que da gloria verte, Paquito, con el, avanzando por el pasillo con el micro… A Patri también que está ahí en la producción para que esto se escuche finamente, no como en Catacrack, que no nos funcionó el streaming. Aprovecho para disculparme, pero sí tenemos el audio en el SoundCloud. Um, eso, gracias a las compas de Traffic, siempre es un placer visitar esta casa y empezamos con la ronda de preguntas. Eh,
4: bueno, me pongo esto para, para no sí. echarle el, el próximo... Mucha, muchas gracias por, me ha interesado, muchas gracias por la presentación y muy interesa, me ha resultado muy interesante. Eh, yo tenía dos preguntas. Una es sobre la, la relación, porque la policía obviamente es un cuerpo jerárquico, no, no, los policías individuales no, no tienen libre albedrío de actuar, están bajo un control jerárquico y al final están los mandos policiales, pero por encima de los mandos policiales está un control político. ¿no? Aquí, por ejemplo, en Madrid es el, el delegado de, del gobierno que es un representante político del de gobierno. Y quién es el? Entonces, mi primera pregunta es, ¿hasta qué punto, por ejemplo, en el uso práctico, la decisión de usar, por ejemplo, en una manifestación, estas armas no letales como las pelotas de gomas, influye, ¿hasta qué punto influye el, la influencia política del, por ejemplo un delegado de gobierno? Que dice, no, aquí no se usan, o aquí sí, adelante. Y hasta qué punto, digamos, la, el mando policial tiene cierta autonomía para tomar esa decisión si, por ejemplo, en esa situación se van a emplear, eh, por ejemplo, balas de goma o no. O sea, ¿hasta qué punto ahí está quién, eh, quién, tiene, quién manda en el uso práctico de eh, hoy sí, mañana no, el mando político o el mando policial? Y, y también porque has hablado de, también de que hay cierto consenso, un consenso político ¿no? entre que da igual qué partido gobierne, ¿no? si es de supuestamente izquierdas o derechas, se creó este consenso en torno al modelo policial que hay que usar ¿no? en muchos países, por ejemplo, las, las, las balas de goma. ¿no? Pero ¿qué hay detrás? ¿Quién promueve? ¿Qué, inter qué, grupo, qué intereses...? Eh, ¿Qué grupo de interés es el que promueve ese consenso político tan fuerte? ¿Hay algún, ¿Tiene que haber algún tipo de lobby asociado, por ejemplo, a los que producen? Las, las balas de goma muchas producen empresas italianas ¿no? que venden a cuerpos policiales de toda Europa. Ese consenso no, no les cae, me imagino, no les cae a los políticos de un partido de otro del aire, sino tienen que tienen que estar asesorados por, por algún lobby que se, se encarga desde, desde el primer día que hay, que hay un nuevo ministro de Interior, consejero de Interior, de asegurarse de que existe ese, esa continuidad y ese consenso fuerte de que se va con, el, con respecto, por ejemplo, a un modelo policial que utiliza siempre de cualquier gobierno usa siempre, continuar comprando balas de goma y emplearlas para que se sigan comprando ¿no? entonces, ¿qué, quiénes, son ese lobby? ¿quiénes son esos grupos de intereses que gobierne que gobierne se encargan siempre de asegurarse que haya ese consenso político de emplear estas armas letales? Y ya, perdón, he dicho dos, pero la última muy rápido, yo vivo en Alemania y no en todos los países de Europa se utilizan balas de goma, en Alemania no se utilizan por ejemplo, entonces yo me pregunto el, el, el tipo de actuación policial que yo veo, yo soy de Madrid pero vivo en Alemania hace 20 años, el tipo de actuación policial las manifestaciones de la policía Alemania y España es totalmente diferente. No es que uno sea mejor que otro, uno sea más violento que otro, pero es muy distinto. En Alemania, por ejemplo, no se emplean balas de goma, se utilizan mucho más números, la policía pues, abruma con, con, con la superioridad numérica a los manifestantes, los rodea y los... los, los los empopé inmediatamente, este utiliza gorras, utiliza gases, pero no, utiliza, no, no, hay, no hay balas de goma, por ejemplo, utiliza cañones de agua. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué en España se decidió adoptar el modelo que existe de balas de goma, por ejemplo, como utiliza en Francia, en Italia, y no el modelo alemán? ¿Qué factores hay? Alguien ha tomado decisiones y hay razones concretas por las que ha decidido adoptar el uso generalizado de, de balas de goma aquí y en otros países no. Entonces, me pregunto, por ejemplo, en el caso de España, que hay... ¿Qué explica eso? ya, ya me cayó, pero sí, son tres preguntas que me gustaría. Sí, sí a, a lo mejor a esta
1: última te puedo contestar un poco más yo por el tema como específico de balas de goma en el Estado español. Y me resultaba muy curioso lo que estabas diciendo porque es que incluso dentro de nuestro territorio hay lugares donde están prohibidas las balas de goma. O sea, las balas de goma están prohibidas en Cataluña, en el País Vasco y en Navarra. Eh, es, es muy curioso porque los Mosus no pueden utilizar estas armas, pero en el referéndum, en el proceso de referéndum del 1 de octubre fue la Policía Nacional quien utilizó balas de goma. Entonces, es un poco están un poco prohibidas, pero hay una serie de triquiñuelas que hacen que se puedan, en dichos territorios, emplear este tipo de, de proyectil. Es una decisión política, no es casualidad que sea eh, País Vasco, Cataluña y Navarra eh, ...los territorios que prohíben las balas de goma, pero bien es cierto que también es una decisión política el prohibir las balas de goma... ...y no prohibir el proyectil que sustituye las balas de goma y que es el equivalente, eh, es también no letal. ¿no? En este caso, en, en todos esos territorios se utilizan las balas de FUAM... Y para que os hagáis una idea, no ha pasado de, bueno, se ha pasado un poco más de un año las protestas en favor de Pablo hassel en Cataluña de febrero del 2021. Una chica de 19 años perdió un ojo por impacto directo de proyectiles de FUAM. ¿no? Eh, con esto, ¿qué quiero decir? Que es, por supuesto es una decisión política, pero no es una decisión política tan... O sea, yo quiero que se prohíban las balas de goma en el Estado español, de hecho dentro de la campaña... De el, el objetivo del informe es dar a conocer de una manera rigurosa todos los impactos y que se prohíban las balas de goma en todo el Estado español, no que sea algo que se decide de manera autónoma en distintos territorios, ¿no? sino que sea de facto, porque es una norma obsoleta, porque es una arma ilegal y porque encima en Europa tenemos efectivamente países en los que ya han visto que no, no tiene sentido tener balas de goma. Pero es una decisión política que bebe de exactamente la misma razón que ponías también sobre la mesa, que es que, ok, no se utiliza las pelotas de goma, las balas de goma, pero se utiliza el FAM y se utiliza en otra serie de proyectiles no, no letales. ¿no? Como hay un entramado eh, totalmente sujeto, por un lado yo creo, a las cuestiones del orden, o sea, es imaginario del orden, sigue, se, se tiene que controlar igualmente y parece que hay que controlarlo de esta manera y por otro lado eh, está toda la industria armamentística, y todos los ingresos que hay de empresas que están vinculados a esto y que forman una parte muy importante de los presupuestos de, de nuestro país y, de, y directamente de Madrid. O sea, la inversión que está habiendo en armamento no lesivo en los últimos años en Madrid, ojo, no como que está esa parte la política y la económica. Y muy rápidamente, sobre quién decide disparar o qué no… Yo a este tipo de cosas como que siempre cuento un poco como que el, el disparo es lo último que pasa. Antes pasan muchas cosas que, no son tan, que son mucho más útiles pero que hacen que se acabe de disparar ¿no? o que se le legitiman ese disparo. Por ejemplo, no suele haber eh, disparos de balas de goma sin que previamente haya salvas al aire. Las salvas no tienen balas de goma, solo se oye. Entonces, ese sonido que seguramente todas aquí lo hayamos escuchado en alguna manifestación, lo que hace es que tensa, ¿no? de repente estás escuchando tiros y tú piensas que te están disparando, pero no, te están disparando. A mí esto cuando me lo explicaron pensé, ostras, todas las veces que he escuchado esto no había balas de goma, solo he escuchado eso. Eso tensa la situación, hace que la gente corra, por ejemplo, que se produzcan, yo no los llamaría avalanchas, hace que la manifestación vaya más rápido, produce como un cambio de orden y eso legitima que el orden, el mando policial pueda, se sienta legitimado para decir ahora se pueden producir cargas. Delegación de gobierno también es responsable, pero como que sería, como en la cadena de responsabilidad sería el mando policial el que decide ahora sí o ahora no. Pero también como visibilizar lo que pasa antes, ¿no? Porque es eso es lo que pasa antes, lo que hace que cuando hay una carga policial, Luego la manera de tratar la información y la manera de hablar de este tipo de cosas lo sitúen como un hecho aislado, lo sitúen como eh, se estaba tornando de repente el espacio público era inseguro, ¿no? Es como, cuidado, que antes de que se dispare un arma han pasado también cosas con ese, con ese arma que necesitamos conocer también y que necesitamos entender y que también forma parte de esta opacidad a la hora de que la policía... Eh, ejecuta esta serie de órdenes, ¿no? A mí Yo siempre cuento lo de las albas porque creo que es una cosa muy útil para mantener la calma, como saber que si todas supiéramos en una manifestación, que desgraciadamente hace mucho que no hay manifestaciones tan tan grandes, que si oímos eso, tranquilas, no están disparando, esto es algo para que nos pongan nerviosas, esta manera de, de, de entender cómo funciona este tipo de, de procesos también nos ayudaría como a autoprotegernos y a ir como un paso por delante, ¿no? En, pues si no nos ponemos nerviosos, ellos ya no van a tener razones, al menos hacia afuera, de, de, de disparar.
2: Um, so, sure. on the first question, the autonomy of the police, um, Walter Benjamin said at, uh, uh, somewhere that the police is not only executing orders, it's also... Founding its own order, so it's both an executive power and a legislative power.
0: Acerca de la primera pregunta sobre la autonomía de la policía, Walter Benjamin en algún punto dice que la policía no se limita a seguir órdenes, sino que genera sus propias órdenes, de modo que no es solo un poder ejecutivo, sino también un poder legislativo.
2: And this is because orders. Cannot predefine every single act a policeman carries out when he or she is on the street. Y
0: esto es las no cada está en la calle.
2: And so this is something a field that again sociology has investigated, um, and there are indeed y esto
3: es un tema que se ha investigado
0: también en algunas, uh, algunos documentos sociológicos eh, que eh, los policías en, de en determinados momentos eh, tienen cierto margen de, de libertad para interpretar y para uh, actuar según ellos
2: consideren. And I think if you got if I got you right you you already mentioned it but if you don't and I just say to be to be the safe side. Um,
0: si no me equivoco tú también has ido por ahí pero no estoy seguro. <laughs> the,
2: the police knows very well that They know very well how they can create tensions among demonstrators. They know how to move or how to block demonstrators in order to create tensions among them and in order to, to create disorder.
0: La policía sabe muy bien cómo generar tensión entre los manifestantes, cómo acelerar y cómo bloquear las
3: manifestaciones en, con, la, con el propósito de generar desorden.
2: So They, they, they have multiple possibilities of behave, to behave in an autonomous way.
0: Así que tienen posibilidades varias, múltiples, de comportarse de manera autónoma.
2: But I would also emphasize that this autonomy is not absolute, it's selective.
0: Pero me gustaría poner el acento en que esta
3: autonomía no es absoluta, sino que es selectiva. Because
2: what what, what the police is claiming or what it is doing is well, at best framing a demonstration, framing protest and at worst um, attacking pro protest.
0: Porque eh, la policía lo que reclama, lo que pretende, es que la mejor opción es um, rodear las manifestaciones y la peor, atacarlas.
2: But what they do not do Is joining demonstrations.
0: pero lo que no, lo que jamás hacen es eh, unirse a las manifestaciones.
2: So their is in a very specific direction.
0: Así que su autonomía tiene una dirección muy específica.
2: They can radicalize the views of a government. They can be more, they can be harsher than a government, but they cannot be more in favor Of a demonstration than the government is. So it's like they cannot be nicer with a demonstration than the government would be.
0: On the second point, on, on, on lobbying uh, or,
2: uh, related to non lethal, weapons, did you respond to the three points? Okay. Um, so, on this second point, uh, very important because the, 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 the non-lethal weapons industry is growing, so we have an increasing number of producers, but in absolute numbers, it's a very small industry, an oligopolistic industry.
0: Eh, acerca del segundo punto, sobre la pregunta que has estado por el lobby de las armas no-letales, resulta que... Eh, es una industria creciente, cada vez hay más empresas dedicándose a esto, pero en términos absolutos, bueno, relativos con el resto de la industria armamentística es bastante pequeña, bastante reducida, y es oligopólica.
2: Y ellos sostienen muy close relaciones con el Estado, who es,
0: y mantienen relaciones bastante cercanas, eh, bastante próximas con, el con los estados que son sus principales eh, clientes.
2: So you have a small number of producers and just one buyer, one main buyer. Of course, they talk to each other and they know each other very well.
0: Así que hay un número reducido de empresas y un único cliente, así que hablan
2: con frecuencia y se conocen muy bien. And so this point leads to the fact that Typically, in the in the in, at the beginning of the 2010s, um, the non-lethal weapons producers in France were they were pretty unhappy with the government because it was not using enough weapons.
0: Al principio de los años 2010, los fabricantes de armas no letales en Francia estaban bastante descontentos con el gobierno porque no utilizaba las suficientes armas no letales.
2: So they say we 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 told the government that this situation is pretty bad for us. We we we. Don't have any other options than to export our,
0: our goods because you won't buy them.
2: Here we come to the second point of the relations between industry and government, which is that governments promote the exports of their weapons producers.
0: Y llegamos al segundo punto de la relación entre gobiernos y fabricantes de armamento, y es que los gobiernos
3: promueven activamente la exportación de armamento.
2: And, and, and very cynically, uh, the producers are very happy when there is repression. Uh, when there were the 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 repression of the young people in, in the poor neighborhoods was a, a perfect sales argument for them. They could demonstrate the efficiency of their goods.
3: Y de manera bastante cínica, eh,
0: son buenos tiempos, los momentos en los que hay represión en el país son buenos tiempos para la industria del armamento no letal. Por ejemplo, en la revuelta de las banlieues en 2005, pudieron demostrar muy claramente y fueron muy felices con ello la eficacia de sus productos.
2: Nevertheless, in the meantime, while well, the government also decided to buy more and more non-lethal weapons, so they do not only depend on exports, but now even the domestic, the French market is a very flourishing market.
0: Sin embargo, ahora no necesitan exportar tanto armamento porque el mercado francés de armas no letales es bastante floreciente, bastante próspero.
2: Y es no only the French market, porque if you look at market studies, uh, you see that the growth rate the annual growth rate of the non-lethal weapons industry es about 10%. Eh,
0: y no solo en el mercado francés de armamento va bien porque si miras las estadísticas el, el índice de crecimiento de la venta de armamento no letal está en torno al
2: 10%. Where is the, 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 the general growth rate of GDP is is not even at 2%. So this market is really growing much faster than than, 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 than the general um, economies.
0: Esta me la invento un poco, pero creo que lo que ha dicho es que el, el, PIB, el PIB crece en torno al 2%. Entonces, en comparación, veis que la, la, la industria del armamento va bastante bien en comparación con el PIB.
2: En Alemania, bueno, no tengo una respuesta real Alemania tiene un federal pero solo one
0: Acerca de Alemania no lo tengo tan claro, pero bueno, voy a responder que en Alemania hay por lo menos un Estado federal, o solo un Estado federal, que utiliza las, las balas de goma.
2: Pero bueno,
0: en lo fundamental estás es en lo cierto y ellos no utilizan eh, este tipo de armas.
2: So, I did not really um, research for the reasons... Bueno, no he
0: investigado específicamente este tema, pero me hace bastante feliz eh, poder decir que hay por lo menos un gran Estado en Europa que no utiliza este tipo de armas y que son capaces de gestionar la situación sin eh, echar mano de ellas. <coughs> Así que, ¿por qué no podríamos nosotros hacerlo? ¿Alguien tiene agua? Gracias. Este, ya está, ya
5: Castellano. Eh, vale, era bueno muchas gracias por la presentación me ha gustado especialmente la parte de, de, sobre la psicología de la policía porque no es algo que eh, eh, no es como un ejercicio muy habitual lo de tratar de empatizar con la policía y me ha hecho bastante gracia y me he quedado pensando en esto de lo de qué es lo que hace que se ataque a unos grupos o que se tenga determinada simpatía por unos grupos de manifestantes más que de otros ¿no? y me parece que no es una cuestión solo de izquierdas y de derechas y está tratando de pensar qué es lo que Supone la diferencia y no lo encuentro porque creo que en situaciones de tensión alta eh, van a atacar incluso a grupos a los que respetan y que legitiman, tipo los mineros o los hooligans, aunque sean amigos suyos. Sí que creo que hay ocasiones en las que la policía es más agradable que el gobierno, como por ejemplo en las manifestaciones de extrema derecha. Pero en, las, en los casos de baja tensión creo que sí que es donde puede haber diferencias entre, entre si les cae bien un grupo o no les cae bien un grupo. Y quería saber eh, cuál que lo que, lo que, creéis que es lo que lo determina. Si es una cuestión de izquierda o derecha, si es una cuestión de simpatía, de legitimidad. O si hay, eh, para mí hay una cosa que sí que tiene mucho que ver con todas las cuestiones de la extrema derecha que es él esta gente se piensa que es mejor que nosotros entonces creo que eso es lo que puede pasar por ejemplo en las protestas estudiantiles o ambientales y no pasar en las de mineros y agricultores eh, por ejemplo esto no me justifica porque cuál es la actitud de la policía por ejemplo en, las, en, en el orgullo o cosas así que ahí no creo que piensen esta gente se, se siente mejor que nosotros sino que creo que el desprecio viene de otro sitio entonces bueno ¿cuál creéis que es?
1: La diferencia. Pero sí que por el, el trabajo que hago, sí que observamos que en función, que, que tienen diferentes armas, nunca mejor dicho, en función de a quién se enfrentan, ¿no? Yo uno de los Trabajos que hago es monitorizar eh, situaciones de malas praxis policiales, que no solo la violencia física, también que te identifiquen o que te pongan una multa, que eso como que me faltaba aquí porque en España tenemos una ley bastante famosa, famosa entre otras cosas porque muchos países la han copiado, la han traducido y la han hecho suya que se llama la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley Mordaza. En Francia, de hecho, estuvisteis a punto de aprobar la Ley de Seguridad Global, francesa, que era una inspiración de nuestra Ley de Seguridad Ciudadana, copiada directamente algunos artículos, incluso literal, de nuestro BOE. El caso es en este trabajo que hago, en el que monitorizamos este tipo de vulneraciones de derechos, que van desde detenciones, usos proporcionados de la fuerza, hasta identificaciones aleatorias o buro-represión, que es esto de las multas, sí que es muy curioso ver, en función de qué movimiento social, qué tipo de cosas pasan. ¿no? En una manifestación de corte más, eh, llamémoslo antifascista, va a haber, es probable que lo que pase sea este uso desproporcionado de la fuerza. Esto no pasa en las manifestaciones feministas. Las manifestaciones, o sea, lo que quiero poner sobre la mesa es que hay distintas herramientas de represión y de... Mala praxis en función de con quién están. ¿no? A las feministas lo que mapeamos muchísimo son identificaciones. A personas relacionadas con el movimiento de vivienda, uso desproporcionado de la fuerza y muchísima burorepresión. O represión. Sea, eh, hacen un uso de la limordaza, por ejemplo, como para poneros ejemplos, en el que a los activistas que están defendiendo en este caso a una familia que está siendo desahuciada o personas que están siendo desahuciadas, les identifican a todos y en, unas me en meses después, esto sobre todo pasa en Cataluña, llegan denuncias en bloque. Es decir, pueden llegar 100, eh, 100 propuestas de sanción de 600 euros mínimos a cada persona. Entonces, lo que hace eso es desmembrar al propio movimiento porque ya no vas a defender, eh, una, en este caso, el derecho de vivienda porque te peguen, sino porque te multan. Y esto es en el caso español es especialmente relevante porque es lo que ha desmovilizado. Lo que hace que no vayas a una manifestación es que en un contexto de crisis económica brutal hace que, como tú no tienes 600 euros para pagar una multa, Tú no vas a, a una protesta, ¿no? Entonces, sí que quería poner sobre la mesa, el, yo no sé por qué, a lo mejor por sí, pero sí que me resulta curioso que en función de qué simpatía o qué relación tiene, en función de qué movimiento, se utiliza un, una, un arma o una herramienta, mejor, para limitar. Y es y súper efectivo. Porque en el caso, por ejemplo, de la represión al movimiento de vivienda, curiosamente, este movimiento está protagonizado por personas que, sobre todo, son muy vulnerables económicamente y que lo que van a hacer es muchísimo más efectivo. Muchísimo más efectivo. O sea, que además hay una intencionalidad en el uso de esa, de esa herramienta.
2: Okay, that's th a big question. Mm -hmm. <laughs> I, I, I cannot... I, I, I don't think that I have a full answer, but my, I might have bits and pieces. Um.
0: No creo que tenga una respuesta concreta, completa, pero puedo aportar elementos y cachitos.
2: The, the first thing is that I think we cannot overemphasize the fact that the way the police is structured is organized is very similar to uh, to, to, to what the right the far right promotes politically eh,
0: lo primero es que no podemos darle la suficiente importancia es algo que no podemos eh, eh, nunca, nunca eh, destacamos lo suficiente que la, la forma en la que se organiza la policía y se define la policía se parece mucho a las formas eh, que propone la, la extrema derecha, políticamente.
2: Y tenemos estudios más específicos demostrando esto en una manera más detallada. Por ejemplo, podemos tomar el caso de um, sexist violencia sexista.
0: Y hay un buen número de estudios que da muchos más detalles sobre esta cuestión. Por ejemplo, podemos hablar de la violencia sexista.
2: There are studies, several studies throughout the last uh, 30 years from the US, showing um, that, yeah, I mean, it, it, that, that, that statistics and it might under, it might underrate the real situation, but still, um, that in estos estudios nos dicen que el 10% de las mujeres en los Estados Unidos sufren de violencia doméstica.
3: Hay varios estudios, y seguramente estén por debajo de, de la realidad, pero
0: uh, hay estudios que señalan que un, diez, un 10, 10, 10%. 10%, un 15%, un 10% de las mujeres en los Estados Unidos viven bajo violencia doméstica sexista.
2: Y puedes comparar este número con la the de of de policías que sufren violencia doméstica. Y aquí el número es 40%.
0: Ah, y que lo puedes comparar con el número de esposas. Sí. Vale, de, de, de esposas de la policía sí. que alcanzan el 40% de casos de violencia
2: sexista Sí. Y esto es también explicado por el hecho de que la violencia de racional, la violencia de violencia sexista, es muy similar. To the way the police learns to do to do its work in the police institution.
0: Y esto se puede explicar um, porque la racionalidad que subyace a la violencia sexista se parece bastante a la
3: racionalidad o a la lógica que subyace a la práctica policial.
2: And and you you could find similar arguments for other groups which are specifically targeted by the police.
0: Y se pueden encontrar paralelismos similares con respecto a otros grupos que también eh, parecen estar
3: señalados por la policía.
2: So Esto
0: es una respuesta parcial y luego hay otra cosa, es una... una
3: o algo desarrollado por un grupo antifascista en Francia. The far right is what the is doing. Lo que dicen es que la extrema derecha imita lo que hace la policía.
2: For example, there were far right actions in the Alps, in the French Alps, en at the border between France and Italy, which is a place where immigrants try to come to France, and the far right went up in the mountains to uh, keep those people from coming into French territory.
0: Por ejemplo, hubo una serie de acciones en la zona de los Alpes, en la frontera entre Francia e Italia, donde la extrema derecha se echó al monte, <laughs> se fue a las montañas a evitar porque es la zona por la que pasan los inmigrantes de Italia a Francia, uh, a evitar uh, que pasaran inmigrantes.
2: And this is typically what the police has been doing for many years. And you, you could, you, there are different other examples where the far right is trying to do what the police is actually already doing.
3: And of course the
0: police
2: would not really repress these actions which are very similar to what they are doing themselves.
0: Y, por supuesto, la policía no va a reprimir este tipo de acciones porque son muy similares a lo que ellas mismas están
2: haciendo. Por
0: supuesto, desde el punto de vista del Estado no es tolerable, no es aceptable que individuos particulares, privados, suplanten la, la la acción del Estado, lo que el Estado se supone que debe hacer.
2: So, uh, from time to time, the police might catch some far-right activists doing their job, but they would release them immediately without charges or, any, uh, or any, any consequences.
0: Y por eso, de vez en cuando, la policía así que intercepta algunos de estos elementos de la extrema derecha, los detiene, pero los libera inmediatamente sin que suele haber cargos de por medio.
2: So, Yeah, that's that's what I could tell you quickly like this about about the the differentiation dif the the police makes between different groups in society.
0: Y esto <laughs> es todo lo que puedo decir por ahora en torno a la la actuación diferenciada o selectiva de la policía respecto a según qué grupos de la sociedad.
2: And there's more to come in a new book. <laughs> <laughs>
0: Aprovechar para introducir una cuña publicitaria de un nuevo libro que, eh, Quietos Traficantes de Sueños, lo va a publicar Catacrack, ¿vale? No Traficantes de Sueños.
1: Yo tenía a lo mejor, bueno, no sé si más gente y a lo mejor ya podemos cerrar, no sé cuánto tiempo tenéis. ¿Hay alguien más que quiera
6: preguntar? no doy yo también, si queráis que mmm, El otro día que estuvimos ahí en Barcelona, que te estuve también escuchando con Sergio, hablábamos que igual estábamos en un buen momento para pensar o problematizar eh, la policía como institución, ¿no? Y mmm, yo, yo, sin embargo, tengo la sensación como contraria, que estamos en un muy mal momento, por lo menos aquí, eh, a problematizar la, la institución en el sentido que pienso que la policía no ha parado de ganar poder en los últimos 10, 12, 15 años, ¿no? Que sí que a raíz del eslogan de Fund, de funde Police y demás y todo este aire fresco que viene de Estados Unidos eh, ha permitido, por lo menos a nivel discursivo, sí plantear algunos, algunos temas, pero igual que tú expones en tu libro o, o escuchándote, escuchándote aquí mismo, ¿no? vemos como esta función más dura de la policía, eh, acompañada por una serie de armas letales, pues ha, ha ido como eh, conquistando, por decirlo así, como más, más capacidad e intervenir con, con más precisión si quieres a la hora de, como decía también Serrinda de producir un orden eh, en, la, en, la, en las situaciones de protesta... Y demás, también eh, hemos visto como a lo largo de los últimos 10-12 años eh, la propia policía o esta policía más de proximidad se ha ido inoculando también en, en muchas facetas eh, sociales de las cuales el Estado se ha ido retirando. ¿no? Entonces, tienen la sensación de que la policía ha conquistado mucho más terreno en estos últimos 10-12 años, ¿no? Entonces, ¿cómo cuestionar o cómo problematizar la policía como institución cuando, si hace 10 12 años aquí en, en España al menos, había un movimiento o una movilización muy potente en la calle y, sin embargo, uno tiene la sensación que el resultado que ha quedado es una ley de seguridad ciudadana que, aún así, dota de más poder a la policía? ¿no? Eh, bueno… Yo lo que me quedo es como, igual, esto no es Francia y, y quizás ahí podemos aprender cosas que tú traigas de, de la lucha de los Gillette Jones, ¿no? de, lo, de los chalecos amarillos. Pero, vamos, mi sensación es bastante agridulce, agridulce en el sentido de, uno tiene la sensación de que no hay una contraparte que fuerce, eh, por lo menos, a tener un debate público sobre lo que puede, no puede hacer la policía y en qué condiciones y con qué no. Y, con qué herramientas son las que se les permite y, y las cuales deberíamos de quitar del, del medio, ¿no? Entonces la pregunta sería que no sé si hay respuesta tampoco o esto queda así como una reflexión más para compartir, ¿cómo le quitamos poder a la policía, no?
0: Mm
3: -hmm, mm -hmm. Mm -hmm.
2: Well, I tend to be a bit more optimistic um, because I, I mean, I'm not familiar with the specific situation here, so maybe also we have different appreciations because we come from different <coughs> national contexts. But I see, because I, I totally agree that we have increasing an increasing number of laws protect the police. I, I agree on that. But I see this as a consequence of, of the increasing pressure coming from civil society, filming the police, people talking about police brutality. And, 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 and in, in France, this is something rather new. Ten uh, years ago, uh, only uh, activists Uh, m m mostly non-white activists were organizing because the the, 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 mostly the police is killing. When it is killing in France, it is killing either black or Arab young men, mostly. So th there was just um, from non-white people there was organizing, but today it has become much more widespread to criticize the police and that thing. Las leyes que protegen
0: No estoy familiarizado del todo con el entorno de aquí, pero tiendo a ser más optimista en, con este tema porque creo que, aunque es verdad que hay cada vez más y más leyes que protegen la labor policial, eso se debe, eh, a mi juicio, a la presión popular. De, y en el caso de Francia se ve bastante claro que, si bien hace unos años eh, había básicamente activistas no blancos porque la violencia policial cae, recaía sobre todo sobre población no blanca, derivada de, la, de la, eh, los disturbios en las banlieues y todo el ciclo de las banlieues. Ahora hay más gente eh, cuestionando la labor policial y es por eso que se dan más leyes protegiendo, es, es la presión popular la que genera esas leyes, de hecho.
2: And, and, and at the same time, what we are also witnessing, at least on the left, not not, not on the right, not at all, um, is the idea that for many years, the left said, yes, there are some problems with some policemen, but the, the, these need to be neutralized, and then the police will be proper again. And this has totally changed today, uh, um, be, What has become more widespread is the idea that it is not just a problem of some individuals, but that it, it has become a wider problem. Um, so this is also, for me, uh, uh, an illustration of a, a, a greater consciousness about the problem.
0: Creo que hay una conciencia mayor acerca del problema, porque, por ejemplo, el, en periodos anteriores, el debate se ceñía bueno, si hay individuos problemáticos dentro de la policía, si retiramos a esos individuos el problema se solucionará, pero cada vez hay más conciencia de que eh, el problema es más estructural, de que no se limita a ciertos individuos que se comportan mal, sino que tiene más que ver con tendencias estructurales dentro del cuerpo de policía.
2: But nevertheless, I think you're totally right on, the, on, on the point which is I mean the, the ad, the, you, There are these laws in favor of the police, and these laws are voted. So in the end, indeed, governments are reinforcing the position of the police. And you here are you're, you're not allowed to, to film the police anymore. And and this is indeed a major step back because this precisely goes against the possibility of documenting. And I, I assume that there are other problems. And it's true that within struggles, within demonstrations, within strikes, well, the position of, of, of the social movement has been weakened. That's true, and that's a major problem. I see this point.
0: Sin embargo, coincido contigo en que has uh, señalado un problema mayor eh, al decir que las leyes han generado una, un paso atrás en, en los derechos, eh, y en las prácticas de los movimientos sociales, porque por ejemplo ahora no se puede grabar, en las, las leyes indican que no se puede grabar en las manifestaciones y esa labor de documentación se ve interrumpida y por tanto es un, es un problema de carácter mayor. Es el típico silencio que aprovechamos para finalizar la sesión. Si tenías alguna más.
1: Se parecía mucho a lo que planteaba eh, Paco, pero yo quería como preguntarte un poco más amplio, ¿no? Como, eh, por un lado, en tu libro cuentas, por ejemplo, como que hay una especie de tecnooptimismo vinculado a la industria armamentística también de las, alma, de las armas no letales, ¿no? En plan de, hay una apuesta de inversión para que cada vez se, haya, se hagan más armas que sean mucho menos letales, ¿no? O sea, que eso también identifica un poco, ostras, también la gente se está quejando o hay una respuesta a este tipo de armas, ¿no? incluido, que no sé si sabéis, pero ahora hay bastantes eh, eh, recursos, e investigaciones en armas, incluso ecológicas, que tengan poco impacto a nivel ecológico, que esto también es una respuesta a un movimiento que pone sobre la mesa toda la crisis climática, ¿no? Como que eso a mí me resuena un montón. Y luego me llamaba mucho la atención eh, cómo hablabais de las leyes que protegen a los policías, y ahí va mi pregunta, porque yo no creo que que haya leyes que protejan a las policías o que esa sea la dinámica sino que hay leyes que están legitimando una visión securitaria que es la que, la que forma parte de la cosmovisión de la extrema derecha y la policía. No creo que se haga O sea, creo que el problema es la legislación y el camino que estamos a donde estamos yendo a esa concepción de seguridad que es la que defiende la policía y la extrema derecha. Entonces, mi pregunta sería algo así como, ¿dónde ponemos el foco en denunciar en este caso como en, en la lista de responsabilidades a la policía porque es la que está en la calle y es la que ejecuta o ponemos el foco en el imaginario de seguridad que legitima ese tipo de violencias y ese, tipo, es, es, esa, sí, ese imaginario en el que estamos cada vez más dentro ¿no? y que encima se crean leyes que protegen ese imaginario. ¿Dónde nos enfocamos? Porque yo muchas veces con mis compañeros de trabajo tenemos esta discusión. ¿Seguimos hablando de la policía o dedicamos muchos recursos a cuestionar el modelo de seguridad que nos están que nos llevan como por la derecha? Vamos. Entonces, ¿qué, harías? ¿Qué nos aconsejarías tú? <risa>
3: Uh, by far right and about security, security claro, Italian porque sobre todo
1: yo creo que las leyes, que la estructura, lo que protegen es ese imaginario, además, por supuesto, la labor de la policía, pero lo que estructuran ese imaginario en el que pensemos que da que es insegura una manifestación y por lo tanto hay que blindarla, ¿no?
2: Es
0: una pregunta muy interesante y no había uh, conceptualizado, no, ha, no había pensado así el problema nunca, así que voy a utilizar el comodín de probablemente las dos cosas.
2: No, but to be more, more seriously, no, but because this, this, this question deserves a serious a answer. I mean, I'm not sure that I have it, but it deserves one.
0: No estoy seguro de que yo que tenga una respuesta seria para este asunto, para esta pregunta, pero creo que merece la pena intentarlo.
2: So, what the police is concretely doing... I think needs to be documented and it needs to be criticized on a daily basis.
0: Creo que lo que la policía está haciendo requiere eh, una documentación eh, diaria, cotidiana, eh, precisa y concreta.
2: But at the same time, it, I, I fully agree that there is an, an imaginary around the police um, Which does not correspond at all to the reality of what the police is actually doing.
0: Pero por otra policía que no And there's, there's one
2: guy he's called David Bailey. He's mm -hmm. a, a, a police specialist. He wrote 18 books about the police. Uh, he's a political scientist. And there's there's, there's one. One 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 way he opened one of those books and he said, "Well, all you know about the police is a myth."
0: Hay una un politólogo del que no he retenido el nombre se llama David Bailey. David Bailey que ha escrito 18 libros sobre la policía y que ha llegado a una conclusión muy general de que todo lo que sabemos, todo lo que creemos que sabemos acerca de la policía es un mito.
2: Um, and this myth is 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 sustained by continuously. Um, Confrontando uh, a la sociedad civil con ideas malas sobre la policía. Y creo que este es un elemento muy crucial de crear un imaginario imaginary el which se puede construir una visión de seguridad muy orientada de la sociedad.
0: Y que esta imagen que nos hacemos de lo que hace la policía se sostiene básicamente por una aluvión constante de percepciones falsas, de ideas falsas acerca de lo que hace la policía y que ese aluvión de percepciones falsas es lo que permite que haya un imaginario securitario de seguridad en torno a la policía que protege lo que hace la policía.
2: And, and so I think indeed it's important to show that this is a myth, and you can show it not this, and this is not the, not the only way, but you can show this myth also by demonstrating that those laws that are protecting the police actually have an impact that um that exposes the civil society to police brutality
0: y es necesario falsear ese mito demostrar que es falso se puede probar que es falso no solo pero también eh, demostrando que lo que hacen estas leyes que protegen a la policía es en realidad favorecer uh, y encubrir la la brutalidad policial.
2: And so ma maybe there's a link to be made between those pro th those laws that are th that población population to police brutality and the more general imaginary
0: Así que hay un vínculo entre eh, um, este imaginario de, eh, que, la, que permite que la policía sea más brutal con la gente, y fija más, vital, más brutalidad a la gente. y
2: Así que hay, hay
0: que revelar el vínculo entre estas leyes que exponen a la población a la, a la brutalidad policial y el... Um, el imaginario general, de que estas leyes son, benefic son beneficiosas.
3: Pues cortamos aquí. Estupendo, pues muchas gracias.